नमस्कार आप सभी को और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास है हमारे साथ उर्मी लूथरा जी हैं जो आज हमारे साथ अपने पार्टीशन के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी और हमें वाकिफ कराएंगी कि उस समय में जीना और उस समय में पाकिस्तान से भारत आना ये किस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस रहा क्या उन्होंने देखा क्या महसूस किया क्योंकि हम ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों और इन सब चीजों से सुनते आ रहे हैं डायरेक्ट किसी के मुंह से हमने नहीं सुना है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो हमारे साथ उर्मी लूथरा जी हैं जो 86 इयर्स की होने वाली हैं इस नवंबर को शी इज बॉर्न इन 1935 एंड शी वाज अराउंड 12 व्हेन द पार्टीशन हैपेंड तो इसीलिए उर्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत आज का पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान में किस जगह पे रहती थी और आपके फादर क्या करते थे कितने भाई बहन थे पाकिस्तान में हम लोग सरगोधा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब का जो एक लाहौर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर ये है और शायद आपने सुन सुना भी होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला जो इनका वो लगा था ये एक काफी इम्पोर्टेंट प्लेस मानी गई थी तो सरगोधा में हम रहते थे मेरे फादर ब्रिक किलर ओनर थे और हमारे वहीं पर सरगोधा में इकट्ठे थे हम उस वक्त पांच बहनें थी मेरे मदर फादर मेरे ताजी ताईजी उनके परिवार एक जॉइंट फैमिली थी उस समय मैं सिक्स क्लास पास कर चुकी थी सेवंथ में आई थी कि गर्मी की छुट्टियां हो गई और उन छुट्टियों में ही ये सारी घटनाएं घटती चली गई जी उर्मी जी आप बता सकते हैं कि आपका जो एरिया था आसपास जो भी सरगोदा में तो वहां पे क्या किस तरह का माहौल होता था मतलब बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूस एक्चुअली पहले तो बहुत अच्छा वहाँ था सबके साथ उठना बैठना यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन जो थी उनकी क्लास फेलोज भी मुस्लिम गर्ल्स थी वो हमारे घर आती जाती थी सब कुछ सब ठीक था कुछ भी ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था माहौल और बड़ा पीसफुल एक तरह से वो सिटी थी लेकिन जब जैसे ही ये पाक पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस बीच में वहां का माहौल कुछ बिगड़ गया 1947 में जब मैं सेवंथ क्लास में थी सेवंथ अभी ज्वाइन नहीं किया था सिक्सटी क्लियर किया था तो गर्मी की छुट्टियां हो गई थी और मैं अपनी मौसी जी के घर जेलम में छुट्टियां बिताने के लिए चली गई थी उस वक्त मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स जो थी वो सब वहां सरगोदा में ही थे और करीब ये मैं कहना चाहूंगी कि जुलाई का सारा महीना मैंने जेलम में जलते हुए देखा मैं मेरे मौसी जी मौसा जी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे वो आर्मी में थे और शहर और कंटोनमेंट एरिया में करीब करीब छह सात किलोमीटर का डिफरेंस था लेकिन शाम को जब हम देखते थे तो शहर की से उठती हुई आग की लपटें जो थी वो हमें अपने घर में दिखाई देती थी 
तो ऐसी परिस्थिति में मैं वहां बहुत परेशान होती थी क्योंकि किसी तरह की न्यूज किसी तरह का कोई पत्र व्यवहार नहीं था घर वालों के साथ और मैं वहां मौसी जी के यहाँ अकेली थी तो मुझे अपने घर की बहुत चिंता भी होती थी याद भी आती थी परेशानी भी होती थी बचपना भी था तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत परेशान रहती थी तो बार बार मेरा उनको यही कहना होता था कि मुझे एक बार वापस मेरे घर छोड़ दो ताकि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। लेकिन मेरे मौसा जी ने मुझे ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हाँ कोशिश करते हैं कि उनको हम यहाँ ले आए ताकि वो उस जलती हुई परिस्थितियों से थोड़ा दूर हो जाए हमारे पास सिर्फ एक साधन था रेडियो जिससे हमें कुछ न्यूज मिलती थी और कोई साधन नहीं था किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मुझे अपने परिवार की नहीं मिल रही थी सो एक दिन मेरे मौसा जी ने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रक लेकर के आर्मी का ट्रक लेकर के सरगोदा जाकर परिवार वालों को ले आता हूँ तो मेरे मदर और मेरी सिस्टर्स को तो वो लाने में सफल हो गए लेकिन मेरे फादर वहां से नहीं आए क्योंकि तो हमारी जॉइंट फैमिली थी मेरे ताजी ताईजी सब लोग थे तो उनको छोड़ के आना पॉसिबल नहीं था उनके लिए इवन मेरे मदर को भी ये पता नहीं चलने दिया मेरे फादर ने कि मैं साथ नहीं चल रहा मेरे मदर यही समझते रहे कि वो ट्रक में आगे की सीट पे बैठी लेकिन फादर आए वहां पहुंचने के बाद जब ये पता चला कि फादर नहीं आए हैं तो हमारे सबकी स्थिति और भी खराब हो गई उस परेशानी को जो शहर से उठने वाली डब्बे थी जब हम वो देखते थे तो हम बहुत परेशान होते थे अल्टीमेटली पाकिस्तान बन गया 15 अगस्त के बाद जो है वहां से आर्मी को शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई और बाय द एंड ऑफ अगस्त फोर्टी सेवन वहां से एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया जिससे हमें दिल्ली आना था जेलम और दिल्ली का डिस्टेंस अगर आज के हिसाब से मैं देखूं तो हार्डली 10-11 घंटों का था लेकिन हमें दिल्ली पहुंचने में तीन दिन और तीन रातें लगी उसका रीजन ये था कि गाड़ी का ड्राइवर मोहम्मदन था गाड़ी तो आर्मी की थी आर्मी जो है वो पूरी तरह से सजग थी लेकिन ड्राइवर जो है वो मुस्लिम था तो रिजल्ट क्या था कि वो बड़ी स्लो चल रही थी रात को जैसे ही अंधेरा होता था वो गाड़ी किसी भी स्टेशन पर खड़ी कर रही थी पहला स्टॉपेज जो था वो लाहौर था पूरी रात लाहौर दूर से हम अकबरे हो अल्लाह के नारे सुनते रहे और पोजीशन ये थी कि हमें ये कह दिया गया कि अगर कोई बच्चा भी रोता है ट्रेन में तो उसका मुंह बंद कर दीजिए कपड़ा डाल दीजिए उसके मुंह में मरता है कोई बात नहीं लेकिन आवाज नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि आवाज जाएगी तो हो सकता है कि कोई झुंड आकर के गाड़ी पर हमला न कर सो इस तरह पहली रात हमने बिताई और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब 
अमृतसर पहुंचे तो अमृतसर में एक और ट्रेन तैयार खड़ी थी मोहम्मडंस की और उस ट्रेन के बाहर हमारे पंजाब से सरदार सिख जो थे वो खड़े थे नंगी तलवारें लेकर क्यों उसका रीजन ये था कि उन दिनों में ये चल रहा था कि अगर पाकिस्तान से गाड़ी कट के आएगी तो अमृतसर से भी गाड़ी काट के भेज जाएगी साबुत गाड़ी नहीं जाएगी सो जैसे ही हमारी गाड़ी ने अमृतसर स्टेशन में एंटर किया इमीजिएटली जो मोहम्मडंस की गाड़ी खड़ी थी पाकिस्तान जाने के लिए उसमें से इतना इतने ज्यादा नारे अल्लाह अकबर के लगे कि हम परेशान थे कि ये क्या हो रहा है गाड़ी में हमें कुछ समझ नहीं आया लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि यहाँ सरदार नंगी तलवारें लेके खड़े हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये नारे लगाए वो खुश हो रहे थे कि ये गाड़ी सेफ आई है इसलिए हमारी गाड़ी भी सेफ चली है तो इसलिए हमारे हम चूंकि आर्मी की गाड़ी थी इसलिए हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं पर ये स्थिति जो है वो देख करके कोई भी व्यक्ति दहल सकता है कि क्या हो रहा है खून खराबा कितना हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं मैंने अपने परिवार में अपने कुटुंब में ये कहना चाहिए कि कई लोगों को ऐसे देखा जो बुरी तरह से जख्मी हो तो ये जो सीन थे वो मैं आज भी नहीं भूल सकती क्योंकि वो भूलने वाले हैं ही नहीं पंद्रह अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ मेरे फादर सोलह नवंबर को दिल्ली पहुंचे इतने दिन तक हमें उनकी कोई सुध नहीं थी कोई पता नहीं था सिर्फ एक अनाउंसमेंट रेडियो में करवाते थे लेकिन कोई रिप्लाई तो नहीं मिलता था हम अपनी तसली में के लिए अनाउंसमेंट करवा देते थे लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा हम नहीं जानते थे कि वो हैं भी या नहीं और जब वो हमारे वापस दिल्ली पहुंचे तो ये पोजीशन थी कि वो तीन कपड़ों में तीन भी नहीं दो ही कहना चाहिए कुर्ता पजामा सिर पर पगड़ी पहना करते थे वो वो नहीं थी रीजन जब वो वहां से चले सरगोधा से तो उस वक्त उन्होंने अपना सामान एक तांगे में रखा और अपनी तरफ से घर को लॉक करने के लिए वो जैसे ही घर की तरफ मुड़े तांगे वाला जो मोहम्मदन था तांगा लेकर के चमकत हो गया और उनकी पगड़ी भी वही है सिर्फ जेब में थोड़े से पैसे थे जिनके सहारे वो दिल्ली पहुंच मतलब ये पोजीशन जो है वो कभी भूलने वाली नहीं और ये चूंकि आंखों से देखी है इसलिए जब भी उसकी याद आती है जब भी ध्यान आता है तो एक तरह से रॉन्ग भी खड़े हो आपकी हिम्मत के हम दाद देते हैं उर्मी जी एंड जो आपने अभी बताया सुनने में इतना दिल फैल जाता है आपने तो अपनी आंखों से देखा है तो आपने जब ये बोला कि आप झेलम में जब अपनी मासी के यहाँ थी तो आप देख रहे थे कि आगो आग जो है उनकी लपटे आप रोज देखते थे तो ये किस वजह से ये आग लग रही थी कौन लगा रहे थे और क्या वो किस वजह से हो रहा था ये आप थोड़ा बता सकती हैं ये दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम दंगे 
और ये सिर्फ जेलम में नहीं पूरे पंजाब में थे यहाँ इतने कम होंगे शायद लेकिन वहां तो पूरे पंजाब में थे वहां हालात ये था कि लोगों को अपने घर छोड़ करके कैंपों में जाके रहना पड़ा क्योंकि जहाँ लोग रह रहे थे जो उनके अपने घर थे वहां आसपास जो है उनकी सिक्योरिटी नहीं थी और अब यहाँ तक जो मैं मुझे जानकारी मिली बाद में सरगोधा में भी अपने घर को छोड़ करके लोग कैंपों में रह रहे थे क्योंकि कैंप के आसपास जो थी पुलिस थी सिक्योरिटी थी और उनका जीवन जो था वो सही ढंग से चल रहा था थोड़ा बहुत खाने के लिए उनको जो है वो भी लाने पड़े हुए थे कहीं से कभी कुछ बन के आ रहा है कुछ इस तरह हो रहा है अपना घर होते हुए अपना परिवार होते हुए भी लोग जो है वो परेशानी में थे वो सिर्फ इसीलिए कि दंगे हो रहे और ये जो दंगे हो रहे थे ये ज्यादातर हिंदुओं के घर जलाए हिंदुओं को मारा जा रहा था हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे और परेशानी जो थी वो यही थी कि मोहम्मदन जो थे वो उस वक्त काफी जोर में थे और शायद यही हालत यहाँ भी रही होगी मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं वो तो मैंने देखा है और जेलम में चूंकि मुसलमान काफी थे उन दिनों में तो ऐसी स्थिति में जो है वो शहर लोगों के घर जला देते थे लोगों को मार देते थे तो वो हल्ला सब चलता बना रहता जी और एक और बात जो मुझे पूछनी थी कि आपको सबसे पहले जो है जब माहौल ठीक था वहां पे क्योंकि मेरे ख्याल से 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कलकत्ता में जो किलिंग्स हुई थी जिन्ना ने वो अनाउंस किया था तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में जहां आप रह रहे थे सरगोधा में आसपास में वो सुनने को तो मिला होगा आपको ना वो तो फोर्टी सिक्स का जो इंसिडेंट था बंगाल का उसका इफेक्ट तो होना शुरू हो गया था लेकिन फोर्टी सेवन मार्च तक वहां कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई परेशानी दिखाई दे लेकिन मार्च के बाद जैसे ही अनाउंस हो गया कि पाकिस्तान बनेगा और जिन्ना जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसके बाद ही ये सब कुछ चलना शुरू हो गया क्योंकि मोहम्मद को ये फील होता था वो लोग बड़े मतलब एक तरह से ऐसी स्थिति में थे जिसको कहना चाहिए गुरबत में रह रहे थे और हिंदू लोग जो थे वो खास करके पंजाबी जैसा कि आप समझते हैं अपनी बड़ी शान शौकत में रहते थे तो ऐसी स्थिति में उनको लगता था कि इनको लूटपाट लो इनको मार के इनकी जायदाद को इनका घर परिवार को जो है वो अपने कब्जे में ले लो इसकी ये मेन रीजन था जिसकी वजह से वो इस तरह के वो हो रहे थे तो आपके फादर आपने कहा कि ब्रिक किल्म के ओनर थे तो वहां पे जो मजदूर वगैरह थे वो ज्यादा मोहम्मदन थे या हिंदू थे नहीं मोस्टली हिंदू थे कोई ऐसा नहीं था और हमारे घर से कोई सात आठ किलोमीटर दूर वो था हमारा भट्ठा जिसको भट्ठा कहते हैं तो वहाँ मोस्टली हिंदू थे और कुछ मोहम्मद भी थे लेकिन कोई ऐसी पहले कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी ये तो बाद में जब हुआ तो ऐसे में जो है वो तो फिर तो ये हो गया कि जो पैसा गवर्नमेंट को जो ब्रिक्स दी हुई थी उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको पता था अब हमें देने की जरूरत नहीं है और जो माल बना हुआ था वो वैसे वहां रह गया तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति हो गई कि 
खाने के भी एक तरह से लाले पड़ने वाली बात हो जाती है और ये किसी एक परिवार की नहीं वो वहां के सभी हिंदू परिवारों में ऐसा मोस्टली हो गया क्योंकि बिजनेस सारे खराब हो गए जब लूटपाट होने लगी तो नेचुरल लोग डर के मारे घर से बाहर भी निकलना लोगों ने बंद कर दिया फिर पांच दो चार पांच महीने तो कैंपों में रहे तो ऐसे हालात में जीना जो था बड़ा मुश्किल हो गया मैं तो जब चली गई जेलम चली गई तो उससे पहले तक ऐसा कोई कोई परिस्थिति नहीं थी और दूसरी बात ये कि हमारे आसपास पास नहीं थे कुछ एक थोड़े शहर में थोड़े ही मोमडन थे ज्यादा नहीं थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी विलेजेस में ज्यादा थे और ये जो खून खराबा हुआ और ये लूटपाट हुई ये विलेजेस से जो मोमडन आए उनके थ्रू ही हुई शहर में तो ज्यादा मोमडन उस वक्त वो था वहां थे तो इसलिए कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी ये मैंने तो जो आगजनी देखी और जो सब कुछ देखा वो जेलम में देखा जेलम में मुस्लिम ज्यादा थे और वो भी मैंने बड़ी दूर से देखा जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं कंटोनमेंट एरिया में थी और वो शहर में लगी हुई आग की लपटे दिखाई देती तो इस दौरान जो हमारे नेता थे जैसे गांधी थे और नेहरू और जिन्ना वगैरह जो थे तो उनके प्रति हिंदुओं का क्या फीलिंग था गांधी जी के प्रति और इनके जो ये पार्टीशन हुआ है सारा कुछ उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं मैं उस वक्त 12 साल के आसपास थी अब आप सोच सकते हैं कि उस एज में और उस वक्त में आज की और उस वक्त में बड़ा डिफरेंस है आज बारह साल का बच्चा बहुत जागरूक है लेकिन उस वक्त वो पोजीशन नहीं थी इसलिए मैं इतना कुछ नहीं कह सकती हाँ इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि गांधी जी के प्रति या नेहरू जी के प्रति जो एक लगाव था हिंदुओं का वो बहुत ज्यादा था 1919 का जो जलिया वाला बाग कांड था उस वक्त मेरा तो खैर बर्थ ही थर्टी में हुआ लेकिन जो मैंने सुना अपने परिवार में मेरे ताया जी उस वक्त जलिया वाले बाग में थे गांधी जी का भाषण सुनने के लिए गए हुए थे तो उनके सामने ही ये गोलियां चली जनरल डायर ने जो कुछ किया वो उनके सामने हुआ और वो किसी तरह दीवार फांद करके जब बाहर निकले तो वो काफी जख्मी हो चुके थे क्योंकि तो दीवार काफी ऊंची थी जिसको उन्होंने फांदा और जहां से वो कूदे तो काफी जख्मी हुए थे और बाय चांस वहां कोई उनके मित्र और थे साथ जो वहीं के अमृतसर के रहने वाले थे उन्होंने उनको अपने घर पर शरण दी तो उनके प्रति नेताओं के प्रति जो रवैया था वो बहुत अच्छा था ये तो सब जो है बिगड़ा माहौल सिर्फ इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान बना और मुस्लिम लोगों को लगा कि अब हम मौका है हम हिंदुओं के खुलूट पाट के खा सकते हैं और हम भी एक दिन में अमीर बन सकते हैं तो उर्मी जी आप कह रहे थे कि आप रेडियो सुनते थे और रेडियो एक लौता स्रोत था आपको रेडियो क्या ऑल इंडिया रेडियो था या कोई अंडरग्राउंड रेडियो था अरुणा आजफ अली जैसे चलाती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था ऑल इंडिया रेडियो का ही जो न्यूज हमें मिलती थी उससे ही कुछ थोड़ा बहुत पता चलता था वो भी बहुत कम क्योंकि ऐसी न्यूज ज्यादा आती नहीं थी तो उर्मी जी मैं अब उस दिन के ऊपर आती हूँ जब 
चौदह पंद्रह को जब यहाँ पे पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रहा था तो आपने बोला कि सिखों ने सरदारों ने ये ऐलान किया था कि अगर वहां से कटी हुई नहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरदार थे लेकिन वो सरदार कौम जो है वो एक जिसको कहना चाहिए कि हिम्मत वाली कौम है हौसले वाली कौम है इसलिए उन्होंने ये हौसला किया कि वो तलवारें लेकर के खड़े हो गए लेकिन ये नहीं कहूंगी कि हिंदू नहीं छोड़ने हिंदू भी थे लेकिन थोड़ा फर्क होता है मेरे अपने तायाजी सरदार थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि 1919 में वो वहां जलियावाला बाग में थे तो मतलब ये है कि उस वक्त तो ऐसा था कि हिंदू और सिख परिवार जो थे वो बटे हुए नहीं थे तो ऐसी पोजीशन में खाली ये कहना कि सरदार थे नहीं वो गलत होगा जो कहना चाहिए कि हिंदू थे तो ये आप कह रहे थे ये वेट कर रहे थे अपने आप से इन्होंने शुरू नहीं किया मारना काटना ये कह रहे थे कि वहां से कटो कटे हुए ट्रेन के डब्बे आएंगे तब हम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने देखा जो मेरी आंखों के सामने हुआ मैं उसका वो कर रही हूँ बाकी दिल्ली में क्या हुआ मैं नहीं जानती क्योंकि मैं तो आई दिल्ली में सेप्टेम्बर में तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हाँ जब मैं हम लोग दिल्ली में आए तो हमने देखा कि बहुत सारे मोहम्मद के घर जो है वो खाली जहां तक कि मैं मेरे मामा जी पहले आ गए थे दिल्ली में हम उनके पास जाके एक साल तक ठहरे और उनके घर के बिल्कुल सामने ही एक घर खाली था जिसमें जो जहां मोहम्मद रहते थे और वो यहाँ से खाली करके चले गए थे पाकिस्तान में तो उन पर हिंदू लोग जाते हुए भी डरते थे क्योंकि तो हमारी कौम जो है ये थोड़ी कमजोर है कमजोर दिल की है जाते हुए डरते थे ये सोच के कि पता नहीं उनके घर जाएंगे कैसा होगा किस तरह होगा वो काफी अरसे तक वो मकान खाली रहा और बहुत दिनों के बाद यूं कहना चाहिए कि चार पांच महीनों के बाद खाली पड़े रहने के बाद ही उसकी अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किसी फैमिली को हुई तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो यहाँ भी इसी तरह हुआ होगा मैं नहीं कह तो इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे तो हड़प रहे थे वो हिंदुओं के घरों को यहाँ पे फिर भी बैठ के सोच रहे थे कि हम जाएं या ना जाएं और वेट कर रहे थे कि सरकार हाँ, तो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है तो इसके इसके अलावा और कोई वाक्य या और कोई ऐसी घटना जो आप आपकी याद में बसा हो आपकी यादाश्त में जो आप जिसका वर्णन करना चाहेंगी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान बनने के कई साल बाद तक कई साल से मेरा मतलब चार पांच साल के बाद तक भी वहां से आने वाले हिंदू परिवार जो थे कैंपों में रहे अपने खाने पीने के लिए भी उनको पता नहीं वो काम करने पड़े जो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं मैं अपने ही एक परिवार के परिवार यानी मेरे अपने कुटुंब मेरे जो हैं ताए चाचा या और थोड़े दूर के रिश्तेदार उनके बारे में बताऊंगी कि जो जो वहां बहुत अच्छी तरह रह रहे थे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जमीनें थी उनकी खेतीबाड़ी होती थी अच्छे काम होते थे वो जब यहाँ आए 
तो उन्होंने छोटे छोटे गांव स्टेशन पर थोड़ा थोड़ा सामान खाने पीने का बेचना या कुछ और सामान बेचना इस तरह के काम शुरू किए और अपने परिवार को चलाए तो ये सारी स्थिति जो है वो देख करके मन को बहुत कष्ट होता है होता था और आज भी जब उसको सोचते हैं तो कष्ट होता है कि ये सब जो है क्यों हुआ होना नहीं चाहिए एक बड़ी बात चली है मतलब कि ये महत्वपूर्ण है उठाना आपके सामने ये ज्यादातर ये बात चलाई जाती है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत दबा के रखा हुआ था अपने मतलब वो बिजनेसमैन थे वो काफी रईस थे मोपला राइट्स जिसको कहते हैं यहाँ पे केरला में जो हुआ था वहां पे भी यही एक चीज थी कि हिंदू जमींदार जो है उन्होंने मुसलमानों को दबा के रखा था ऐसा नहीं मैं तो ये कहूंगी कि हिंदू जो है वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते वो मेहनती है अपनी मेहनत से अपनी उससे काम से वो कमा के खाना पसंद करते हैं मैं एक अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरे फादर जब यहाँ आए थे बहुत कम पैसा हमारे पास था बहुत कम साधन हमारे पास थे लेकिन तीन चार साल के अंदर अंदर हम उस स्थिति में आ गए कि हमने वापस अपने वहावादी स्थिति को पा लिया दिल्ली में आकर के घर भी बना लिया और ठीक से रहने लगे क्यों क्योंकि तो मेरे फादर ने मेहनत की हालांकि हम सब लड़कियां थी उस वक्त तक मेरा जो एक ब्रदर है मेरा वो यहाँ आकर के 1951 में उसका बर्थ हुआ तो बाकी सब लड़कियां थी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया भी ऐसी हालात में होते हुए कि अपने पास पैसा नहीं है फिर भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया उनकी हर इच्छा को पूरा किया और अकेले कमाने वाले थे लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से वो दोबारा उठ के खड़े हो गए सो ये जो बात है ये लगन जो है ये हिंदुओं में है खास करके पंजाबियों में मेहनत करने के से वो घबराते नहीं है इसलिए हम जल्दी उठ गए और वो नहीं उठ पाए उसका रीजन ये है कि उन्होंने मेहनत नहीं की एक दूसरी पढ़ाई नहीं की तीसरी बात एक व्यक्ति की चार चार पांच पांच बीवियां हैं और दस दस बारह बारह बच्चे हैं तो बताइए वो कैसे अपने घर को चलाएंगे अब अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रही थी एक व्यक्ति बता रहे थे कि मेरे उनतीस बच्चे हैं अब बताइए अगर एक व्यक्ति के उनतीस बच्चे हैं तो घर कैसे चलाएंगे तो ऐसी स्थिति जो है उसको देखते हुए मैं ये कहूंगी कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ उन्होंने अन्याय अपने साथ स्वयं किया वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है ना पढ़ाई की और ना कुछ और किया और आज भी मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं वहां जो कुछ वो सीख के आते हैं उससे क्या सीख रहे हैं हम लोगों को काफिर कहना और कुछ नहीं सीखते सो ऐसी स्थिति जो है वो उनकी अपनी करनी का पा ऐसा कुछ सुनने में आया आपको आसपास अपने जिनके साथ कुछ हुआ है जो बहुत दर्दनाक मेरे अपने फादर के कजन ब्रदर जो थे उनको रास्ते में जो है काफी चोटें लगी गाड़ी में काफी चोटें लगी और उनका एक तरह से यू कहना चाहिए लहुलुहान होकर के वो कैंप में अम्बाला कैंप में पहुंचे थे तो ये परिस्थिति तो देखी है 
आपको कुछ पता चला कि आपके जो वहां पे घर था जो हवेली थी उसको किसने टेक ओवर किया या क्या उसकी स्थिति है अभी 2006 में मैं पाकिस्तान गई थी क्योंकि मेरे मन में ये एक था कि मैंने अपने घर को छोड़ते वक्त भी नहीं देखा मैं वहां नहीं थी जब घर छोड़ा तो एक दिन मैंने अचानक ही अपने ब्रदर से कहा कि मेरा बड़ा मन करता है कि मैं अपना घर देखूं तो मेरे ब्रदर ने रिसारेंज किया मैं और मेरा ब्रदर दोनों हम 2006 में गए और वहां अपने उसी घर में पहुंचे वहां एक राणा फैमिली रहती है और प्रोफेसर है राणा जी बड़ी अच्छी तरह से उनके साथ हमारा टाइम बीता बल्कि मैं जो कहूं कि सिर्फ वही नहीं और भी कई फैमिलीज को हम मिले मोहम्मदन फैमिलीज को लेकिन वो सारे के सारे यहां से गए हुए थे इंडिया से गए हुए थे जो अब वहां उन घरों में रह रहे थे और मोस्टली लोग अंबाला से गए एक परिवार को हम 2006 में मिले और उन्होंने कहा बताया कि हमें तो यहां की कोई चीज अच्छी नहीं लगती आज भी 2006 में 47 के बाद 1947 के बाद 2006 में मतलब आप देखिए इस 59 इयर्स के बाद भी वो जो कुछ कहते हैं कि जो अच्छा था वो अंबाला का यहां का कुछ नहीं और शायद यही फीलिंग्स हमारी भी है आज भी मेरे मन में आता है कि जो वहां था वो यहां नहीं तो ये फीलिंग्स तो मैं समझती हूं कि जब तक हम जिंदा हैं ये बनी रहेगी ठीक है उर्मी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो सुनने में एक हिस्ट्री की एक जैसे क्लास हमें नहीं सिखाया जाता था हिस्ट्री के क्लासों में वो हमने यहां सुना हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि बस एक लाइन खींचती गई और यहां से लोग गए और वहां से लोग आए उनका दुख दर्द किसी को नहीं पता तो इसीलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं हमसे बात करने के लिए